1: è possibile lavorare la materia atomo per atomo buonasera e benvenuti a Smart City Eh, ci sono materiali previsti dalla teoria e dotati di proprietà eccezionali ma mai realizzati in pratica che se fossimo in grado di manipolare la materia eh, a livello atomico potrebbero diventare realtà ebbene questa prospettiva è oggi un po' più vicina grazie al lavoro dei ricercatori dell'istituto per lo studio dei eh, materiali nanostrutturati del CNR, Matteo Baldoni e Francesco Mercuri, coordinati da Massimiliano Cavallini, eh, che eh, hanno pubblicato i risultati del loro lavoro su Advanced Material. Parliamo di un nuovo paradigma per la manipolazione della materia su scala atomica basato sull'uso di particolari molecole capaci, come dei veri droni, di planare sulla superficie di un materiale per poi eseguire delle eh, operazioni in particolare per rimuovere eh, degli atomi. Allora, per parlarcene, in linea con noi c'è eh, Massimiliano Cavallini, dirigente di ricerca del CNR e appunto coordinatore di questo studio. Buonasera Cavallini, benvenuto a Smart City. Buonasera, eccoci qua. Allora, senti, intanto ci lo descriva questo drone molecolare, perché è appunto molto simile eh, no? Come dire, a un drone più che microscopico.
0: Sì, effettivamente è più che microscopico perché le dimensioni sono di circa un
1: nanometro di tutta (ride) Figuriamoci, quindi un miliardesimo di metro, ricordiamo. Un miliardesimo di metro.
0: Un drone molecolare è una molecola, un composto di coordinazione che somiglia ad ad un drone. eh, Perché
1: ha quattro molecoline circolari che sembrano proprio le eliche del classico drone. Esatto,
0: esatto. Hanno... In pratica ha anche una funzione simile a quella dell'elica, ah, ecco. perché sono loro che governano l'assorbimento o eh, il desorbimento di, di questo drone molecolare. Ma il cuore del drone è l'atomo centrale che è quello che aggancia l'atomo della superficie che poi andrà a estrarre. La molecola eh, vede la superficie, atterra sopra un atomo ben preciso si attacca a questo atomo, dopodiché, con un processo di eh, tipo elettrochimico mm. che è estremamente semplice,
1: Lo il potrone viene
0: allontanato. Mm esatto, viene allontanato dalla superficie e lui si porta via un via. atomo
1: ecco, quindi voi riuscite a scolpire una superficie staccando, no? come fa uno scultore appunto dei pezzi che sono poi dei singoli, dei singoli atomi questo accade dove? in una, spe- in una provetta no? o qualcosa del genere cioè questi, queste molecole nuotano in realtà sono dei droni più marini che non aerei
0: esatto, tutto il processo lo abbiamo dimostrato a condizione ambiente, in acqua, in controllo elettrochimico, eh, fondamentalmente in una cella elettrochimica che è nella sua massima banalizzazione, eh, da un punto di vista tecnologico, è un bicchiere che è un contenente dell'acqua,
1: certo. <ride>
0: laddove avviene il processo.
1: Quanto è importante questa capacità di staccare dei singoli atomi da una superficie, perché potrebbe sembrare poco, poco rilevante, no?
0: è il primo passo, il passo fondamentale per varie eh, applicazioni. La creazione stessa di un difetto monoatomico è, è estremamente importante perché impartisce a, eh, al materiale a cui è sta, stato tolto eh, delle nuove proprietà. proprietà sì. Questo è un fenomeno già noto, eh, però fino ad oggi non era mai stato controllato diciamo, in maniera deterministica cioè andare atomo a atomo. togliere l'atomo certo. e l'atomo voluto. Il secondo passo è andare a riempire il difetto monoatomico creato con un altro atomo, questo processo si chiama drogaggio, che impartisce eh, ulteriori certo. eh, nuove proprietà ai materiali. Quello che succede nei nel drogaggio dei semiconduttori, soltanto che i droni molecolari permetteranno un drogaggio deterministico controllato a livello atomico, a livello del singolo atomo.
1: Dicevi in apertura che ci sono dei materiali previsti in teoria che però non si è mai riusciti a realizzare che sarebbero molto preziosi, che si potrebbero realizzare con una tecnologia di questo genere, poi vedremo a che punto siete. Ecco, però ci fai qualche esempio di questi materiali fuori dal comune, diciamo?
0: Allora, in letteratura ci sono eh, tantissimi esempi Eh, quelli eh, più importanti che anche legati al, all'attualità sono per esempio lo sviluppo di catalizzatori per la, l'estrazione dell'idrogeno eh, dall'acqua effettuati con eh, materiali ingegnerizzati mediante i nostri droni. Eh, estremamente economici a differenza di quelli che vengono utilizzati adesso che sono metalli rari o estremamente preziosi come platino, palladio o similari
1: Ricordiamo che eh, spezzare la molecola d'acqua richiede molta energia c'è bisogno di questi che vengono chiamati catalizzatori che sono come dei facilitatori chimici diciamo, della reazione di, di rottura dell'acqua altri esempi?
0: Altri esempi sono nuovi materiali eh, per eh, aumentare la capacità delle batterie mm. Questi, I difetti che si creano con i droni aumentano la possibilità dei materiali di stoccare delle cariche elettriche Quindi mm. la carica delle batterie Questi sono materiali eh, previsti in teoria Ma che attualmente si riescono a realizzare soltanto in modo approssimativo Per la mancanza della tecnologia adeguata
1: a che punto siete dello sviluppo di questo paradigma e anche quanto è complicato produrle queste molecole, questi droni molecolari, queste specie di scalpellini atomici?
0: Allora, Parto rispondendosi dalla seconda domanda. Eh, la produzione di, di questi droni molecolari è estremamente semplice perché il nost- nel nostro lavoro abbiamo usato delle molecole commerciali come delle stalocianine largamente diffuse ah. e utilizzate industrialmente. Usate in una maniera però nuova.
1: E a che punto siete?
0: Il lavoro è una prova di concetto, quindi siamo alla fase iniziale.
1: Grazie, grazie Massimiliano Cavallini e in bocca al lupo allora. Grazie mille e crepe il lupo. Bene cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci ridiamo appuntamento a domani, buona serata.